0: Ring. Jetzt wartet mal, da gab es doch diesen alten Spruch über einen anderen Ring. Wie ging der noch? Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ja, schauen wir doch mal, ob der auch hier zutrifft. Ein Ring, der ist schon mal gesetzt, das Spiel heißt ja Elden Ring. Sie zu knechten, ja, wenn man sich so den üblichen Schwierigkeitsgrad von Dark Souls anschaut, könnte man durchaus von Knechtschaft sprechen. Ins Dunkel zu treiben, okay, das Setting ist melancholisch und die Hauptfiguren verbannt da, also das passt. Und ewig zu binden. Gut, ewig vielleicht nicht, aber immerhin wird Elden Ring eine Open World, in der man meistens mehr Zeit verbringt als in einem linearen Spiel. Und das ist nicht die einzige an meinen Haaren herbeigezogene Parallele zu J.R.R. Tolkien, denn George R.R. Martin hat am Setting von Elden Ring mitgearbeitet. Was Elden Ring fernab alter Zitate und Doppel-R-Mittelnamen wirklich so spannend macht, ist aber natürlich seine Verbindung aus dem Erbe von Dark Souls, und einer Open World. Verträgt sich beides denn überhaupt miteinander? Und was erwartet uns denn nun eigentlich in Elden Ring? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Ich habe für diesen Podcast extra mit Dark Souls angefangen. Mir zugeschaltet ist die Kollegin, die sogar japanische Artbooks entziffert hat, um Dark Souls noch besser zu verstehen und die zur Gamescom Elden Ring in Bewegung sehen und mit From Software darüber sprechen konnte. Herzlich willkommen, Elena Schulz.
1: Dankeschön. Oder Eleanor Ring, wie ich mich seitdem nenne.
0: <lacht> ja, es ist wundervoll. Es passt so schön. Ebenfalls mit dabei der Kollege der Dark Souls und Sekiro zwischendurch spielt, wenn er mal ein bisschen Entspannung braucht. Hallo, Dimi Halai. Hallo. <lacht> Für euch zur Erinnerung. Diesen Podcast gibt es auch auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music und überall anders, wo es Podcasts ebenso gibt. Und wenn ihr Mitglieder seid bei GameStar Plus, bekommt ihr sogar doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede Woche eine Bonusfolge für GameStar Plus erscheint. In dieser Woche waren es sogar zwei. Es gab noch ein Interview von Maurice mit den Age of Empires Entwicklern. Haha. Und jetzt reden wir über Elden Ring. Elena, ich muss dir die Frage stellen, die man auch in jedem japanischen Monsterfilm als allererstes stellt, wenn jemand kommt und sagt, da war was. Was hast du gesehen?
1: Also, ja, ich äh, habe... Interessanterweise sozusagen hinter verschlossenen Türen alles sehr, ähm, ein bisschen Gamescom-Feeling mir äh, nach Hause geholt sozusagen, weil alles sehr exklusiv und heimlich war und durfte da 20 Minuten brandneues Gameplay sehen, äh, direkt mit den From-Software-Entwicklern zusammen, die mir danach auch noch alle meine Fragen beantwortet haben. Und ja, in meinem Kopf hat es mit vielen Fragezeichen aufgeräumt, die über Elden Ring geschwebt haben, vor allem was die Open World angeht, hat aber auch noch nicht für alles Antworten geliefert.
0: Das ist aber spannend, dass sie dieses Gameplay ja hinter verschlossenen Türen zeigen, zumindest so, also soweit wir das bislang wissen, wird es nicht veröffentlicht, From Software ist immer für Überraschungen gut, also wenn das dann irgendwie jetzt plötzlich auf YouTube steht, wir wussten es zumindest vorher nicht. Was glaubst du denn, warum, warum zeigen sie es nicht öffentlich? Hat es auf dich noch so rudimentär gewirkt, was du gesehen, äh, gesehen hast?
1: Eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, es hat mich sehr überrascht, weil eigentlich die ganze Präsentation und das Gameplay alles sehr rund gewirkt hat und auch sehr Also das Gameplay war auch untermalt mit so ein bisschen einer, ähm, erklärenden Stimme, die ein paar noch Details dazu gesagt hat. Also es wirkte sehr wie eine klassische Gamescom-Präsentation und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass entweder der Trailer einfach nicht rechtzeitig fertig geworden ist, also den muss man ja nochmal separat dann schneiden und äh, überall dann wahrscheinlich noch anmelden und durchkriegen und alles mögliche. Also dass es halt ein bisschen auf den letzten Drücker fertig geworden ist oder aber, dass sie halt wirklich so eine Angst vor Leaks haben, dass sie es einfach nicht riskieren wollten, dass dieser Trailer irgendwo vorab rumgeistert.
0: Das kann sein, stimmt. Das haben wir ja auch schon öfter erlebt, natürlich auch auf Messen. Ist schön, dass dieses Gamescom-Feeling doch wieder ein bisschen dann da ist mit diesen Behind-Closed-Doors-Präsentationen, auch wenn es keine Doors gibt. Oder nur digitale Doors, dann in dem Fall. Jetzt haben wir die Kernfrage schon angesprochen, dieses, wie genau geht das zusammen? Dark Souls? Und es gibt ja dieses Zitat äh, von dem Creative Director, von dem Dark Souls-Kopf sozusagen, von dem Hidetaka Miyazaki. Eigentlich... Ist Elden Ring sowas wie Dark Souls 4? Und aber gleichzeitig in dieser Open World. Kannst du vielleicht noch mal umreißen, was das zu so einem Spannungsfeld macht, warum es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man einfach sagen kann, wir nehmen dieses Dark Souls-Prinzip und versetzen es einfach in eine offene Spielwelt?
1: Genau, erstmal noch kurz zu der Dark Souls 4-Geschichte. Das war im Prinzip, ähm, also er hat jetzt nicht explizit sich hingestellt und gesagt, ja, das ist Dark Souls 4, weil wir nennen es nicht so, <lacht> sondern was er meinte war, dass. Äh, sie ursprünglich Dark Souls 4 gemacht hätten, aber äh, sie dann George R. R. Martin ins Boot geholt haben, was du ja auch schon erwähnt hast, und sie ihn nicht limitieren wollten durch eine vorgefertigte Lore, die sie ausgearbeitet haben, sondern es war ihnen wichtig, zusammen mit diesem Autor eine neue Welt zu entwickeln. Deshalb ist es nicht Dark Souls 4 geworden. Aber wenn man es sich anschaut, wozu ich später noch komme, dann hat es tatsächlich sehr, sehr viel von einem Dark Souls 4, weshalb das nicht überrascht, diese Aussage, dass es mhm. ursprünglich vielleicht sogar mal in die Richtung gehen sollte. Und äh, ja, zu dem Open-World-Spannungsfeld, da habe ich damals, nachdem äh, man erstmals Gameplay zu Elden Ring gesehen hat, eine Kolumne geschrieben, weil das die Frage war, die mir am meisten unter den Nägeln gebrannt hat, nämlich wie kann das funktionieren, dass Dark Souls äh, in der Open-World übertragen wird, weil wenn man Dark Souls kennt, dann weiß man, dass äh, dieser Frustfaktor und dieses, dass man irgendwie unfair überrascht wird in den Spielen, dass es eigentlich nur passiert, wenn man unaufmerksam spielt, weil diese ganzen Level so durchdacht gestaltet sind, dass du jede Gefahr und jede Falle eigentlich vorhersehen kannst, wenn du halt bedacht vorgehst und die Umgebung beobachtest. In der Open World kann das aber eigentlich nicht funktionieren, weil der Entwickler nicht weiß, von wo ich komme und wo ich hingehe. Es ist ja alles offen und dementsprechend äh, fehlt diese Berechenbarkeit, äh, die der Entwickler dann kontern kann, was für mich schwierig vorstellbar gemacht hat vorher, wie Dark Souls sozusagen in der Open World nicht super frustrierend und unfair werden kann und wie das trotzdem noch seinen alten Charme und diese Anforderungen an mich als Spieler behalten kann. Und äh, ja, die Antwort ist so ein bisschen, dass sie ein bisschen tricksen, ehrlich gesagt, und äh, versuchen, das so ein bisschen hinzubiegen, dass man das klassische Dark Souls bekommt und trotzdem noch eine Open World oben drauf.
0: Ha, das ist ja, ich meine, für alle, die jetzt Dark Souls nicht kennen, und bis gestern Abend habe ich auch dazugehört, zumindest was das Spielerische angeht, es ist ja schon so, dass Dark Souls ein sehr bedachtes Level-Design einfach hat. Ne? Also wenn du irgendwie denkst, okay, ich gehe jetzt mal oben rum im Turm, dann erlebst du halt bewusst von den Entwicklern dort platziert fünf Skelette, die dir aufs Maul geben. Und wenn du sagst, okay, ich gehe mal hinten lieber über die Brüstung, weil es war ja schon auch ein bisschen offen natürlich Dark Souls, dann wirst du dort von Bogenschützen beschossen stattdessen. Ne? Also du hast halt dann tatsächlich, du merkst überall, okay, jemand hat sich wirklich hingesetzt und sich Gedanken gemacht, was hier an dieser Stelle passiert, auf das du in dem Fall dann reagieren musst, möglichst gut. Oder du wirst halt mit Fein gespickt und musst wieder beim Lagerfeuer anfangen. so wie genau, ich. Genau, aber oft ist es hat. eben
1: zum Beispiel so, angenommen, du gehst zu den Bogenschützen, dann siehst du vielleicht durch ein Fenster die Skelette, die dich sonst überrascht hätten und kannst die von da wiederum selbst mit dem Bogen ausschalten, weil du diesen Weg gewählt hast. Also das ist auch ein bisschen so gedacht, dass du, wenn du erkundest und geheime Wege findest, dir auch Situationen erleichtern kannst, weil du zum Beispiel einen boss schon siehst oder so und das ist eben das was das sag ich mal dich einerseits belohnt fürs erkunden und andererseits auch das level design so genial macht weil die entwickler dich so vorausschauend spielen lassen und dich so bewusst platzieren dass du immer siehst ach krass an dieser an diesem punkt in dieser situation wäre mir das passiert das passiert mir jetzt nicht mehr weil ich diesen weg gegangen bin
0: ja mhm. klar das, ich
2: finde ich finde eine der faszinierendsten Sachen an Dark Souls und Elden Ring ist halt, dass eigentlich alle strittigen Debatten, ohne dass es viele mitbekommen, <lacht> miteinander zusammenhängen. Also die Debatte, ob zum Beispiel ein Dark Souls-Level-Design in der Open World funktioniert, führt ist quasi auf das gleiche Grundprinzip zurückzuführen, wie die Debatte, ob ein Dark Souls in Easy-Mode haben darf. Ähm, worüber man relativ wenig spricht, ist, dass die, die Souls-Spiele, die richtigen Souls-Spiele von FromSoftware eigentlich mit die empathischsten Spiele sind, die es gibt. Das Oder man kann es negativ ausdrücken, Das, ist, das sind Psychospiele. Ja, also die, was, was Dark Souls Level Design so fantastisch macht, ist, dass es Emotionen lenkt. Und zwar extrem präzise, wie ein Skalpell. Ähm, die die Level von Dark Souls 1, damals schon, waren so gebaut, dass, ähm, damit ergänze ich im Prinzip nur, was ihr schon gesagt habt, dass, dass du genau an Position X bestimmte Dinge empfindest, sei es Schrecken, Horror, Hoffnung, Zuversicht und dann spielt das Spiel damit und lenkt dich, ja, deswegen gibt es, haben auch über über Bossgegner und so weiter, haben die meisten Leute, die die Souls-Spiele spielen, ähnliche Geschichten zu erzählen, ja, das ist nicht, weil, weil Dark Souls irgendwie langweilig wäre, sondern ganz im Gegenteil, weil es eine Erfahrung ist, die sehr zugeschnitten ist auf, auf Emotionen und Gefühle und das, was die meisten Leute wahrscheinlich empfinden und, ähm, das ist der eine Punkt, wenn man über diesen Schwierigkeitsgrad-Debatte spricht, dass dieser Grad an Verzweiflung, den du empfinden sollst, dass der halt sehr eng verzahnt ist mit dem, was ähm, was de, der Miyazaki und die die Storyköpfe von Dark Souls eigentlich vermitteln wollen. Und Bei der Open World ist es genau die gleiche Debatte. Ja? Kann Kannst du Emotionen und Gefühle so geschickt lenken, wie es Dark Souls 1 konnte, wenn du eine Open World aufmachst? Oder bricht das dann halt auf. Das ist übrigens auch der große Unterschied zwischen Dark Souls 2 gewesen und Dark Souls 1, weil viele ja immer sagen so, ja, Dark Souls 2 hat sich nicht so gut angefühlt wie der erste Teil, dann meinen sie eigentlich das, weil Dark Souls 2 hatte große Level, wo Gegner platziert waren, aber es war keine emotional, kein emotionales Skalpell und, und das ist halt die große Frage, die ich tatsächlich als Fan auch habe an Elden Ring, äh, ob, ob wie, wie sie das umsetzen wollen, also ne, du sagst es ja auch, Elena, sie tricksen so ein bisschen, aber ob das ein großes Ganzes werden kann, ob das halt so eine bis auf den Len kleinsten emotionalen Klang durchkomponierte Melodie werden kann, wenn ich dauernd so frei entscheiden kann, wie ich mich irgendeiner Sache nähern will.
0: Wunderschön erklärt. Wow. Okay, Danke. jetzt verstehe ich auch, gerade, was mich gestern Abend so aufgeregt hat. Weil als ich mir dachte, ich habe eh schon einen schlechten Tag, dann spiele ich halt noch ein bisschen Dark Souls. das war Okay, ja, fantastisch. Ähm, was, wie, wie tricksen Sie denn? Was ist denn Ihr Rezept dafür? Oder wie viel konntest du denn daraus jetzt äh, ableiten aus dem, was du gesehen hast und was du fragen konntest?
1: Genau, also, das haben sie mir tatsächlich auch gezeigt im Gameplay-Video. Das habe ich gesehen. Nämlich, was sie machen. Sie bauen sogenannte Legacy-Dungeons ein. Und die heißen nicht, also, die heißen nicht von ungefähr Legacy-Dungeons, sondern das sind quasi Dark Souls-Level als Dungeons, die du über die Open World betrittst. Das können zum Beispiel irgendwelche Katakomben sein oder auch Schlösser. Im ersten Bereich ist es zum Beispiel Stormway Castle. Das ist das Schloss, wo der finale Boss von dem Areal sitzt, weil es gibt sechs große Open-World-Gebiete mit jeweils einem großen Dungeon und jeweils einem Boss in diesem großen Dungeon. Und diese Dungeons sind einfach Dark Souls-Level. Also du gehst da rein und bist in einem kleinen, verwinkelten Areal voller Fallen, voller Gegner, voller Abkürzungen. Und hier greifen all diese Regeln, die Demi angesprochen hat, äh, da sticht das emotionale Skalpell sozusagen zu. Und äh, was ich mich dann gefragt habe, was sie tatsächlich noch nicht hundertprozentig für mich beantworten konnten, ist, wie sie es schaffen, dass sich das wie aus einem Guss mit der Open World anfühlt. Weil für mich wirkt es momentan noch ein bisschen so, als wäre die Open World der Laufweg dazwischen. Äh, um dann quasi in diese Dark Souls-Dungeons einzudringen und diesen äh, das sozusagen zu erleben, dieses typische Dark Souls-Gameplay. Sie versuchen allerdings in der Open World, was äh, eben dann so ein bisschen das Zünglein an der Waage wird, ob sie es dann schaffen, dass sich das auch geil anfühlt in der Open World, da mit wahnsinnig vielen Komfort-Features ranzugehen und mit spielerischer Freiheit, um quasi dieses Open-World-Gameplay auf eine andere Art und Weise spannend zu machen und gleichzeitig diesen Frust zu minimieren. Weil diese Berechenbarkeit von diesem Level-Design, die sorgt ja auch dafür, dass ich weniger frustriert bin, weil ich dann erkenne, okay, wenn ich so vorgehe, passieren mir viel weniger unglückliche Unfälle, dass ich überrascht werde oder in Falle laufe oder so und äh, in der Open World versuchen sie es dann eben zum Beispiel darüber zu lösen, dass du halt ein Reittier hast, das äh, dich sehr schnell irgendwo hinbringt, dass du überall Schnellreisepunkte hast, dass du zusätzlich nochmal Speicherpunkte hast, wo du nochmal vor schwierigen Stellen zusätzlich nochmal speichern kannst, dass du zum Beispiel auch geheilt wirst, wenn du große Gegnergruppen äh, restlos erledigst und lauter so Geschichten, den Fallschaden haben sie minimiert, also sie haben sehr viel betont, dass man unbedingt in der Open World halt ein bisschen sorglos auch erkunden können soll und da nicht die ganze Zeit äh, durch die, durch die Gegend schleichen und hoffen, dass man nicht gleich umgenietet wird.
2: Das klingt auch Aha. so, als hätten sie da aus Sekiro ziemlich viel gelernt, weil das war ja auch schon eine, also die, einer der großen Fortschritte von Sekiro war ja, diese, dass das Bewegen in der Welt ähm, an den richtigen Stellen cooler gemacht wurde. Ja, der Fallschaden wurde reduziert, du konntest mit dem Greifhaken überall hin, es gab plötzlich ein Stealth-System, ähm, dass man Leute auch von hinten irgendwie äh, abmeuchen konnte. Es gab eine eigene Schleichentaste, ja, was ja auch Früher konnte man in Dark Souls sich ja zwar von hinten an Gegner ran nähern und ihnen dann das Schwert in den Rücken reinrammen, aber es gab ja kein richtiges Stealth-System. Also würdest du da sagen, man, man, man sieht viel von diesen, von diesen Elementen dann in, jetzt auch in, in Elden Ring?
1: Ja, sehr. Also ich habe das Gefühl, sie haben da sehr viel von Sekiro gelernt. Man hat jetzt zwar keinen Greifhaken, aber man kann jetzt springen, also man bewegt sich trotzdem, sag ich mal, eleganter und flotter als äh, in Dark Souls und man hat zum Beispiel auch ganz schön gesehen, man kennt ja diese Karawane aus dem Trailer, also da sind ein paar Monster, sage ich jetzt mal, die so eine Art äh, Schatzwagen durch die Gegend ziehen und man hat schon überlegt, okay, wie kann man den angreifen, irgendwie offenbar ist da ja irgendwie Loot drin und im Trailer wird dann, so im Trailer wurde damals gezeigt, wie man halt auf dem Pferd dann zustürmt und den Ritter sozusagen gleich in so ein Ritterduell verwickelt. Und im Gameplay habe ich jetzt gesehen, wie man das quasi lautlos löst. Und man kann dann wirklich auch von hinten dahin schleichen und kann dann zum Beispiel auch äh, Schlafpfeile nutzen. Also es gibt jetzt nicht tödliche Waffen, wie so Schlafpfeile, mit denen man dann die Gegner ähm, lautlos ausschalten kann. Und äh, kann aber zum Beispiel auch äh, von oben auf den Gegner runterspringen und den dann mit einem wuchtigen Angriff sozusagen sofort töten. Also man hat, finde ich, sehr diese Elemente aus Sekiro. Es gibt auch so ein Fernrohr, wo man dann erstmal ein bisschen die Lage sondieren kann. Wo sind welche Gegner? Wie gehe ich davor? Also dieses Stealth-System und Planen haben sie sehr aus Sekiro übernommen und es passt da auch sehr gut rein, wie ich
2: finde. Hast du denn schon, ähm, irgendwie kannst du schon einschätzen, wie weit diese Freiheit in der Herangehensweise geht? Weil ich, das ist tatsächlich, finde ich, ein Ding, normalerweise ist ja der Kampf in Souls-Spielen so Dreh- und Angelpunkt, wenn es drauf ankommt. Ja, die Bosskämpfe, diese epischen Bosskämpfe gegen riesige Feinde, ja, oder auch diese, dieses äh, irgendwie Besiegen von besonders schwierigen Gegnern. Und mir klingt es, also ich, ich sehe zumindest das Risiko, dass wenn ich alternativ die Option bekomme, diese Gegner auch einfach mit einem Stealth-Angriff von hinten zu erledigen, dass das viel von dem zerbrechen könnte, was ja Dark Souls und die Souls Spiele eigentlich so herausragend macht. Zum Beispiel, dass halt Leute bei YouTube Videos hochladen, wie sie den Boss halt nur mit der Donkey Konger Trommel besiegen. Ja, das ist ja, das wird ja irgendwo dann überflüssig, wenn nur ein Gegner also wenn, wenn es im Prinzip einen Königsweg gibt, äh, wie du jemanden per Stealth einfach von hinten abmeucheln kannst. Und Sekiro hat es ja dann so ein bisschen, das klingt jetzt gemein, aber so ein bisschen half ass gelöst, dass du mit Stealth halt leichte Gegner ausschalten konntest mit einem Angriff. Und bei den dicken dann meinetwegen eine von diesen zwei Lebensleisten wegbekommst. Aber danach musstest du trotzdem kämpfen. Du musstest trotzdem irgendwie die Also wer, wer Sekiro spielt, muss trotzdem dieses Schwert meistern und diesen Schwertkampf meistern. Ähm, vermittelt das Gameplay da schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, ob das jetzt wirklich anders ist oder ob diese Herangehensweise mit den Stealth, mit den von oben drauf Angriffen und so weiter, ob das echt eher so ein ein bisschen ein jeder findet so seinen eigenen Stil in derselben Kunst äh, ist.
1: Das ist eine spannende Frage, die habe ich Ihnen auch gestellt und Sie haben sie mir jetzt noch nicht, äh, sag ich mal, restlos beantwortet, dass Sie irgendwie sagen, ja, man kann alles äh, mit Stealth lösen. Was Sie aber gesagt haben, ist, dass es Ihnen beim Balancing sehr, sehr wichtig ist, dass jeder sozusagen seinen Weg wählen kann und dann halt aber trotzdem über ein Gefühl von Fortschritt hat. Also sie haben es zumindest so ausgedrückt, als könnte man diesmal bewusst sich für einen Weg entscheiden, weil auch ihr Argument bei Ring ein bisschen ist, ja, wir haben jetzt nicht das eine neue Feature, sondern wir haben halt diese Vielfalt an Features aus unseren bisherigen Spielen, die sich jetzt zu dem großen Ganzen verbinden, wo halt jeder seine eigene Herausforderung mhm. sucht, statt diese eine Kampfherausforderung meistern zu müssen. Also sie setzen dem Spieler nicht mehr so die Pistole auf die Brust und sagen, ja, du musst unser Kampfsystem lernen, sonst kommst du ja nicht weiter. Sondern sie schreiben schon ein bisschen diese Freiheit groß. Also sie haben zum Beispiel auch gesagt, also wenn man sich da erinnert, bei Bloodborne gab es diesen Gascon, Gascon, diesen furchtbaren Boss, wo ich einen Nachmittag lang saß. <lacht> den die weil, ja. weil wir den nicht im Koop gemacht haben, aber währenddessen drüber geredet haben, wie ich versagt <lacht> habe. Und äh, den konnte man ja schwächen, indem man ein bestimmtes Item gefunden hat und mitgenommen hat. Und das wird es in Elden Ring zum Beispiel auch geben, dass man Bosse also sich da raustricksen kann ein bisschen, indem man so ein Item findet. Oder auch zum Beispiel bei diesem ersten Dungeon eben auch, dass man, da kann man durch die Vordertür reingehen und kann sich sofort allen Gegnern stellen. Oder man geht hinten rum rein und bekommt dann wieder einen Winkel, dass man äh, einen großen Gegner mit einem Schlafpfeil erledigen kann. Mhm. Und also sie haben zumindest betont, dass es wichtig ist. Ich konnte noch nicht 100% sehen und sagen, ob es dann wirklich. Äh, komplett valide ist, zum Beispiel das Spiel komplett Stealth zu spielen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, ja, weil du auch nicht jeden Gegner, sage ich mal, optimal erreichen kannst aus einer Stealth position und weil es dann auch wirklich, glaube ich, einfach zu, zu leicht wäre.
0: Da hast du jetzt äh, quasi meine nächste Frage schon beantwortet, weil bisher hatte ich so das Gefühl oder zumindest so den, den Eindruck, dass diese Legacy-Dungeons, die da drin sind, sich ein bisschen so darstellen wie so eine Instanz in einem mmo wo du halt einfach ein schillerndes Tor hast, trittst hindurch und bist dann in einem Schlauch sozusagen aus der Open World. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ne, dann haben die ja auch unterschiedliche Zugangspunkte und unterschiedliche halt einfach Möglichkeiten, sie in Angriff zu nehmen. Wenn da irgendwie, weiß ich nicht, eine Burg steht oder so, kannst du halt sagen, okay, ich klopfe an die Vordertür, ich äh, gehe durch die Kanalisation, ich springen mit dem Pferd drauf oder so, also das gibt's dann schon.
1: Genau, also das sind nicht wirklich so Dungeons, dass man irgendwie jetzt immer in den Keller geht oder so, sondern es sind wirklich, sage ich mal, Level, wie man sie aus Dark Souls kennt, mit all diesen Möglichkeiten, da kann man unterschiedlich reingehen und man kann auch innerhalb des Levels sich unterschiedlich bewegen, also ich habe habe verschiedene Material gesehen, da ist man dann gehüpft und über ein Dach geschlichen und dann ist quasi die Spielfigur durch ein Fenster runtergesprungen und hat dann halt einen Ritter von oben wiederum ausgeschaltet und hätte man einen anderen Weg genommen, dann hätte man halt eine direkte Konfrontation mit diesem Ritter gehabt.
0: Das ist cool. Das ist cool, weil das ja, deswegen ja Legacy, das sind die Dinge, die sie können. Ja, ja, also Level komponieren, das ist äh, natürlich die, die Paradedisziplin von From Software. Was ist denn der spielerische Zweck dieser Open World? Weil du hast vorhin so schön gesagt, ne? ist es jetzt eigentlich nur der Laufweg zwischen den einzelnen Dungeons oder gibt es dort tatsächlich auch Dinge, die ich tun kann und die ich erleben kann? Weil du musst ja immer fragen, ne, bei einer Open World ist sie jetzt reiner Selbstzweck? Oder von mir aus da für die Atmosphäre, das lasse ich auch gelten. Oder ist sie einfach nur eine Streckung des Spiels? Kannst du da irgendwie ein bisschen mehr sehen?
1: Also ich verstehe total die Idee, die sie hinter dieser Open World hatten, weil Dark Souls, also auch in den, sage ich mal, kleineren Leveln von früher, war ja dieses Erkunden und Entdecken immer ein wichtiger Aspekt von Dark Souls. Also dieses, ich gehe irgendwo hin und finde da was, was mir entweder eine neue Information gibt oder ein nützliches Item oder eine tolle Waffe und das weiten sie jetzt halt auf ein sehr großes Gebiet aus und es hängt einfach davon ab, sag ich mal, belohnt und gut diese Open World sich anfühlt, was ich da wirklich entdecke. Also das Prinzip, wie sie die Open World aufziehen, finde ich schon mal sehr interessant und auch cool gemacht, weil man hat einfach eine Karte ohne jede Marker und äh, man kann sich da selber Sachen markieren, also man sieht dann zum Beispiel Gebäude und Terrain ange angedeutet und kann dann zum Beispiel sich das Schloss markieren, das man in der, am Horizont sieht oder man findet sogenannte so äh, Kartenfragmente, über die man dann Informationen erhält, dass da und da was Interessantes ist, wo man dann hin kann. Also ein bisschen so Zelda-esk, dass man quasi ähm, Punkte sieht und da dann hingeht oder auch mhm. wie in Skyrim. Und äh, das, finde ich, weckt auf jeden Fall diesen Entdeckerdrang in der Open World, dass man da irgendwie ein Schloss in der Ferne sieht und dann dahin gehen will. Und was auch ich richtig cool finde, was sie auch von Skyrim ein bisschen übernommen haben, das hat auch bestimmte Sachen in der Open World passieren können. Eben konkret zum Beispiel ein Drache, der aus dem Nichts auftaucht und dich angreift. Und das haben sie auch im Material gezeigt. Und es sah wirklich cool aus, als plötzlich dieser riesige Drache auf einen runtergeschmettert ist und einen äh, gleich mal schön mit Flammen angesenkt hat und so. Und wenn sie mehr so Zufallsbegegnungen und Events haben, kann ich mir halt schon vorstellen, dass es sehr cool wird, diese Open World zu erkunden, auch weil sie jetzt auch gesagt haben, dass sie NPCs mehr in Fokus rücken wollen, also dass man wirklich auch interessante Figuren treffen kann, die da ihre eigene Geschichte erleben und äh, zum Beispiel wie wir halt auf der Suche sind sozusagen nach, unserem, nach ihrem Zweck in der Open World, also alles soll sich ein bisschen um dieses Konzept des äh, Elden Rings drehen, der ja in dem Spiel zerstört wurde und in zig Teile zerschmettert und äh, jetzt sind alle so ein bisschen
0: auf der Jagd nach den Splittern, um sich zum Herrscher des Reiches zu erheben. Hm. Uh, Storytelling, darauf kommen wir noch zurück, weil das ist natürlich auch ein super spannender Aspekt. Äh, vielleicht eine Sache, die mich bei der Open World noch interessieren würde. Wissen wir schon, wie sie die Progression in dieser Welt gestalten? Also kannst du von Anfang an überall hin? Theoretisch gibt es sowas wie Level Gating, beispielsweise, ne? dass du halt, was ja überhaupt nicht passen würde zu so einem Spiel, das hat, ah, da hinten ist der Level 8 oger da sollte ich mal am Anfang noch nicht hinreiten. Hm. Würde halt gar nicht zu diesem Dark Souls Spirit passen, aber könntest du ja machen, theoretisch, machen ja viele auch in ihren Open Worlds. Und, oder beziehungsweise, oder oh, gibt es so. Metroidvania-ähnliche Elemente, oder wie man sie auch aus Zelda kennt, dass du halt bestimmte Fähigkeiten brauchst, um in bestimmte Teile der Welt vordringen zu können. Es gibt ja im E3-Trailer auch dieses, diese absolut bizarre Szene, finde ich, wo dieses Magiekatapult dein Pferd auf eine Klippe schießt. Und also schaltest du dann sowas auch erst dann nach und nach frei, um halt unterschiedliche Bereiche der Welt unterteilen zu können? Weißt, weißt du da schon mehr?
1: Also das haben sie noch nicht final beantwortet. Ich weiß, dass es äh, eben sechs große Gebiete gibt und sie haben aber schon gesagt, dass man nicht sofort zum letzten Boss laufen kann. Also es ist, wird sich vermutlich so gestalten, es gibt äh, diese Königin Marika, die so über dieses Land herrscht und die hat mehrere Halbgötter hervorgebracht. Und diese Halbgötter haben sich jeweils Splitter von diesem Eldendring unter den Nagel gerissen. Also meine Vermutung ist, dass jeweils einer von diesen Halbgöttern in, einen diesen, in diesen Dungeons hockt und man die relativ frei angehen kann, äh, bis auf den Endboss, für den man dann wahrscheinlich entweder die anderen Splitter gesammelt haben muss oder irgendwas anderes geschafft haben. Aber die Reihenfolge ist prinzipiell frei. Und sie haben auch gesagt, dass man etwa die Also diese Bosse wird man wahrscheinlich legen müssen, aber etwa die Hälfte der Bosse zum Beispiel kann man auch einfach weglassen. Also man kann sich da sehr aussuchen, welche Herausforderungen man sich sucht. Was mit diesen äh, kuriosen Jump-Pads äh, ist, die sind <lacht> auf jeden Fall an festen Stellen. Also das ist kein Skill, den das Pferd äh, immer hat. Und da, das wäre halt eine Möglichkeit, wie dass, hier jetzt, dass, dass die erst später verfügbar werden, um bestimmte Bereiche abzugrenzen. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo man erstmal noch nicht reinkommt. Bei Dark Souls gab es ja auch dann irgendwelche Türen, die man einfach noch nicht öffnen konnte und so weiter. Und äh, man kann aber anscheinend in zumindest Entweder in Bereiche, die zu schwer sind, oder zumindest zu Gegnern, die zu schwer sind, weil sie auch gezeigt haben, wie man an einem Gegner vorbeigeschlichen ist. Und da haben sie eben beim Gameplay auch gesagt, ja, dieser Gegner ist aktuell noch zu stark für uns, deswegen schleichen wir mal vorbei.
0: Ah, aber du kannst später wiederkommen.
1: Dav Davon gehe ich aus, ja.
2: Ich äh, finde, in dem, was du gesagt hast über diesen Drachen, der da in der Open World plötzlich runterkommt, also nur in, den, in dem, was du da erzählt hast, steckt eigentlich eigentlich meine größte Sorge, aber gleichzeitig das größte Potenzial für diese Open World, weil, weil ich musste natürlich sofort an den Drachen denken aus Dark Souls 1. Ja, wer immer Dark Souls 1 gespielt hat, weiß sofort, welche Stelle das ist und das zeigt halt auch, wie gut Dark Souls ist. Aber der 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 Drache in Dark Souls 1, das ist halt eine Erfahrung, die alle machen, die Dark Souls spielen. Ja, das, da, da läufst du über eine Brücke und du hast gerade dein erstes Gebiet hinter dir, hast diese ganzen leichten Gegner besiegt und denkst dir, ach ja, cool, und auf dieser Brücke stehen nur so ein paar so ein paar untote Hanseln und du denkst, ach ja, jetzt habe ich so ein Gefühl von, ich habe das Spiel gemeistert. Und dann fliegt halt von hinter dir ein Drache über diese ganze Brücke und versenkt halt alles, die ganzen Gegner und dich natürlich dann auch, ähm, das heißt, du fühlst, fühlst diese Verzweiflung, wie soll ich denn an diesem Drachen vorbei? Und jedes Mal, wenn du halt versuchst, über die Brücke zu laufen, verkokelt der Drache dich. Und das, diese Szene soll dich halt lehren, okay, ich muss mir die Umgebung genau anschauen, es gibt halt einen Weg unter der Brücke durch, da muss ich dann aber auch lernen zu balancieren, weil natürlich unter dieser Brücke kann man schnell abstürzen, es sind überall Gegner und so weiter und so fort. Das heißt, diese, diese eine Brücke, ja, die einen vielleicht eine halbe Stunde kostet, um darüber zu kommen und das alles rauszufinden, lehrt so viele einzelne Dinge und es ist so wichtig, dass man das für die Dark Souls-Erfahrung mitnimmt. Bei dem Drachen aus Elden Ring, den du jetzt skizziert hast, denke ich mir halt, okay, wenn den jetzt aber nur 50% der Spielerschaft überhaupt mitbekommen, ja, welchen, welchen Effekt hat das auf die Gesamtwahrnehmung von dem, was dieses Spiel eigentlich ist, auf die Atmosphäre, auf die emotionale Reise und so weiter und ist das nicht vielleicht auch eigentlich cool, weil es mehr diesen Skyrim-Effekt ins, ins äh, Souls-Universum bringt. Also dieses Gefühl von, das ist meine ganz eigene Reise, wo du dann zu deinen Leuten gehst und sagst, hey, ich bin da diesen, diesen Hang entlang gelaufen und habe da irgendwie so ein paar Untote gesehen an einem Feuer und dann kommt plötzlich so ein Drache von oben runter geflogen und ich äh, skizziere jetzt nur, ich habe es ja nicht gesehen, aber kommt dann runter geflogen und verspeist die alle äh, und das war meine ganz eigene Erfahrung, die nur ich gemacht habe. Und dann erzählt man diese Lagerfeuergeschichten von Dingen, die einem passiert ist und diese ähm, ähm, diese Karawane oder so, die auch in deiner Preview beschreibst, Elena, die äh, wird dann plötzlich in bei dem einen wird es dann halt angegriffen von einem Drachen, bei dem anderen nicht und so weiter und so fort. Ähm, also ich sehe da auch durchaus Potenzial und das ist, finde ich, das, was mich interessiert, ob diese Open World, ähm, eigentlich nur eine Vergrößerung von dem ist. Und das klingt ja auch danach, wie du es auch beschrieben hast, von den Sachen, die man erkunden kann und so, dass man halt irgendwie Items da finden kann, dass es viel ums Entdecken geht. Das klingt mir nach einer Vergrößerung von dem, was Dark Souls halt ausgemacht hat. Was ich mich frage, ist, ob diese Open World auch noch eine ganz eigene Note bekommt. Ja, also zum Beispiel, dass man irgendwie Lust hat, in dieser Welt auch zu leben, zu existieren. Ich kann es mir kaum vorstellen, es ist eine Souls-Welt. aber ähm, Also, ne, dass, dass irgendwie so eine ganz neue Perspektive entsteht darauf, was es heißt, in einer Souls-Welt unterwegs zu sein. Das, das erschließt sich für mich noch nicht so ganz, ob das so ist.
1: Ja, das haben sie tatsächlich noch nicht gezeigt. Sie haben es nur gesagt, dass sie es theoretisch vorhätten, nämlich eben über die NPCs. Also sie haben halt erklärt in ihrer Präsentation, dass sie halt das Gefühl haben, dass die Leute keinen so rechten Zugang zu den, äh, zur Story oft finden, weil die Figuren äh, nicht im Fokus stehen, sondern eher so, sage ich mal, höhere Konzepte. Und äh, deswegen wollen sie es bei Elden Ring jetzt auch anders machen und basierend auf der Mythologie von George R. R. Martin äh, da so eine Art Charakterdrama inszenieren, was nicht heißt, dass sie jetzt quasi einfach Game of Thrones machen und äh, auf ihren bisherigen Storytelling-Stil äh, pfeifen, sondern man muss sich weiter Dinge zusammenpuzzeln. Es wird aber alles sehr viel fokussierter auf die Figuren. Man trifft zum Beispiel auch äh, im Gameplay-Material hat man gesehen diese Frau, die auch schon im Trailer zu sehen war am Anfang, die einem das Pferd glaube ich gibt. Die heißt äh, Melina oder Melina, es ist halt einfach so eine ähm, ja so eine junge Frau, die so ein bisschen diese Fire, Firekeeper-Rolle einnimmt und die hat irgendwie auch so ein mysteriöses Wundmal am Auge und ähm, es kann halt jetzt eben sein, dass sie wirklich dann versuchen, mir halt mehr so Figuren wie sie an die Hand zu geben, mit denen ich dann mehr zu tun habe als kryptische Dark Souls-Dialoge, also die dann auch eben eine eigene Agenda haben und mit denen ich dann sag ich mal, mehr erlebe und mehr verbinde, weil sie eben sagen, sie wollen dadurch die Immersion letztlich auch steigern. Es würde aber halt zum Beispiel keine belebten Städte oder so geben, wie jetzt in dem Skyrim, weil sie da von Anfang an gesagt haben, dass das einfach nicht ihre Kernkompetenz ist und dass sie sich eher auf ihre Stärken konzentrieren wollen.
0: Das ist, finde ich, ne, das ist ein spannender Balanceakt, weil sie ja auch schon zusätzlich in Interviews gesagt hatten, dass es doch auch wieder so sein wird, wie in Dark Souls, man muss sich die Story oder zumindest Teile davon selbst so zusammenpuzzeln. War ja auch eigentlich eine der Sachen, die viele Menschen an Dark Souls halt so faszinierend finden, dass es so viel, so tolle Tiefe gibt in diesem Universum, aber sie versteckt sich halt in Details, für die du aktiv das Spiel erleben musst. Also es reicht halt nicht, da durchzurennen, alles wegzuklicken und nur einen Ring anzulegen, sondern muss ja halt auch seine Gegenstandsbeschreibung durchlesen. beispielsweise. Und wenn sie in Elden Ring halt einerseits Charaktere einbauen, die ein bisschen komplexer einer, ja, sind und halt dich auch durch ein bisschen diese Story durchführen, aber andererseits dieses, diesen Puzzle-Charakter beibehalten wollen das ist doch auch irgendwie ein Kontrast. weiß ich. Hast du da ein bisschen mehr zu gesehen, was diese Puzzle-Elemente wieder angeht?
1: Nee, also da haben sie einfach gesagt, das wird sehr wie in Dark Souls sein. Also ich denke, da kann man sich wieder darauf einstellen, dass man halt wieder Item-Beschreibungen findet ähm, und sich dann da selber einen Reim drauf macht. Also ich bin da selber noch neugierig, wie sie das mit den Figuren verknüpfen wollen, dass es sich nicht so ein bisschen... Dass, dass es halt irgendwie zusammenpasst und halt auch wieder sich wie aus einem Guss aus äh, anfühlt. Also ich habe da sehr das Gefühl, bei vielen Elementen noch, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie sie das jetzt so zusammenbringen wollen, dass es sich nicht übergestülpt irgendwie anfühlt. Und an sich finde ich den Gedanken nämlich ganz cool, dass man vielleicht den halt wirklich diese Szenen mit den Charakteren hatten, dann aber vielleicht zusätzliche Informationen in so Items und so findet, die einem dann wieder einen neuen, eine neue Facette von dieser Figur oder von dieser Situation zeigen, die man vorher erlebt hat oder so. Also es wird auch viel von so Intrigen gesprochen, Verrat, Konkurrenz, war ja auch wir eben danach streben, sage ich mal, der Herrscher dieses Landes zu werden. Und es gab es ja in Dark Souls 1 auch schon ein bisschen, dass halt auch Leute dann mehr oder weniger mit uns um unsere Rolle konkurriert haben. Und das wären halt spannende Aspekte. Aber wie genau sie die rausbringen wollen, haben sie mir jetzt auch noch
0: nicht richtig gesagt.
2: Kann, also man kann zumindest mutmaßen, dass sie vielleicht diesen Stil von Sekiro aufgreifen. Weil da waren, da haben sie auch so ein bisschen diesen dieses Doppelmanöver gebracht, dass du auf der einen Seite immer noch diese Item-Beschreibungen hattest und sehr viele Dinge kryptisch geblieben sind. Ähm, und auf der anderen Seite eine Story, die aber in ihrer in ihrem Kern trotzdem verständlich war, ja, du bist der Beschützer von diesem äh, Gotteskind und musst halt alles machen, um dieses Gotteskind zu retten und du hast einen, einen Vater, der irgendwie total unzufrieden ist mit dir und gerät so ein bisschen in den Konflikt von deinem Vater und deiner Aufgabe, also das waren Dinge, die waren in Zwischensequenzen und so weiter ziemlich verständlich. Man konnte nur trotzdem nicht beantworten, was heißt denn jetzt genau Gottes Kind, was ist denn eigentlich mein Vater, was macht er eigentlich und wer ist, wer ist das und so. Also, ne? also, es gab trotzdem extrem viele Lücken, die man füllen musste, aber die Story war klarer präsentiert als jetzt beispielsweise in Dark Souls 2, das ja super kryptisch bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass Sie, aber das ist eine reine Spekulation, dass Sie da in diese Richtung gehen.
0: Stimmt,
1: das würde sehr gut passen. Ja.
0: Wenn wir Was anderes, was natürlich auch mit der Story zusammenhängt, ist, wenn wir eine Open World haben, dann, gibt, dann ist sie ja assoziiert automatisch mit diesem Freiheitsbegriff, ich kann gehen, wohin ich will. Ne? Und ist das übertragbar auf die Story in Elden Ring? Also kann ich auch da, wir haben ja schon gesagt, ne, du kannst unterschiedliche, zumindest in einem gewissen Grad, unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Reihenfolge angehen, aber kann ich denn Entscheidungen treffen in dieser Story?
1: Das haben sie tatsächlich noch nicht beantwortet, aber ich kann es mir vorstellen, dass es Entscheidungen geben wird, auch zum Beispiel, weil eben diese erste Dungeon, ähm, bevor man den betritt, da trifft man halt einen NPC, der da irgendwie arbeitet und der sagt so, yo, ich kann dir das Tor öffnen, aber ich würde dir empfehlen, hinten rum zu gehen und dem kannst du dann quasi sagen so, nö, äh, ich gehe trotzdem vorne rum, ich vertraue dir nicht oder ja, cool, danke, ich äh, gehe hinten rum und das heißt, es gibt ja irgendwie dann so, so ein, sag ich mal, System, wo man mehrere Antworten hat und ich kann, also es würde ganz gut passen, weil sie eben auch so betonen, dass Freiheit ihnen so wichtig ist, dass sie es auch bei der Story äh, über Entscheidungen äh, da integrieren, aber ich habe es jetzt noch
0: nicht explizit gesehen. Okay, zumal ja die, also die Zielsetzung des Spiels ist ja dieser zerbrochene Elbenring, der ja ursprünglich dieser Königin Marika heißt sie glaube ich, ne, ihre Macht gewährt hat und die goldene Ordnung aufrechterhalten hat, ist ja zersplittert in diese sechs Fragmente, mehrere, Frag äh, sag mal mehrere, ich weiß ja. nicht genau, ähm, die jeweils von einem Kind Marikas gehalten werden und deine Aufgabe ist es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen Ring wieder zusammenzufügen, indem du diese Fragmente einsammelst. Gewaltsam, vielleicht, wahrscheinlich, um selber zum Eltenfürsten dann zu werden. Also, das ist ja dann scheinbar die, die. Das klingt nicht so, als gäbe es da viel Varianz, was deine Zielsetzung zumindest angeht im Spiel. Also, kann du nee, genau. sagen, okay, mache ich nicht.
1: Also das ist halt so ein bisschen die Idee. Was halt auch interessant ist, dass es im Vergleich zu äh, Dark Souls, wo du ja ein bisschen so, sag ich mal, das arme Würstchen bist, das sich ans letzte Rest Leben klammert, es jetzt mehr so wirkt, als bist du jemand, der zurückkehrt und sein Recht anfordert. Weil diese Befleckten oder die Tarnischt, wie sie auf Englisch heißen, die wurden eben vor vielen Jahren verbannt aus diesen Zwischenlanden, wie das Reich heißt, weil... Ich glaube, die Begründung war, weil sie das Glitzern der goldenen Ordnung nicht mehr in ihren Augen tragen. Es ist Dark Souls, das kann quasi ich verstehen, gefühlt. Ja. <lacht> auf, kryptisch wie immer, aber das war der Grund. Und jetzt quasi, wo dieser Ring zerbrochen ist und äh, diese Halbgottkinder ähm, um die Vorherrschaft kämpfen sozusagen, äh, sehen wir jetzt unsere Chance, uns unser Recht zurückzuholen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Hauptfigur einfach auch viel mehr jetzt so eine Agenda mitbringt. Und im Trailer wird ja auch... Äh, von ihrer Ambition gesprochen, dass dieses niedere Geschöpf sozusagen zum Schwert greift und jetzt äh, ein Lord werden will. Und das finde ich auch ganz interessant, dass es ein bisschen äh, so eine andere Tonalität dann doch ist, dass wir jemand sind, der quasi Ehrgeiz und Ambitionen besitzt und äh, sich einfach nimmt, was er haben möchte in diesem Reich.
0: Uh, vielleicht kannst du dann, das wäre auch, das wäre so George R. 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 Martin-Style, vielleicht kannst du dann am Ende entscheiden, will ich herrschen oder will ich die alte Ordnung wiederherstellen? Geil. Wie ein wie Kotor damals, als ich dann am Ende gesagt habe, ja, herrschen. Obwohl ich ganz ein netter Kerl war. Aber hey, wenn mich jemand fragt, ob ich herrschen will, dann herrsche ich halt. Weil das macht man halt nun mal so, finde ich. Wenn wir so ein bisschen Entscheidungen, ist das eine, äh, hast du denn schon auch sehen können, wir haben ja über das Schleichen gesprochen, über das Kämpfen, über das von oben runterfallen äh, und dabei Gegner äh, irgendwie erledigen, wir haben über das Reiten gesprochen, also über verschiedene Dinge, die man in dem Spiel tun kann. Weißt du schon so ein bisschen, wie die Charakterentwicklung auch funktioniert?
1: Äh, ja, da haben Sie relativ viel zu gesagt. Also es gibt wie bei äh, Dark Souls äh, Klassen, die sind aber völlig egal. Also des Startes mit äh, zehn äh, Auswahlmöglichkeiten, also haben sie nicht gesagt was, aber wahrscheinlich wieder Krieger, Magier, alles Mögliche, was man so auf dem Standardbuffet serviert bekommt. Das ist aber für sie ein reiner Rollenspielaspekt. Also dass man quasi sagt, ja, ich möchte meine Reise als Bettler starten, weil das sozusagen mein Rollenspielcharakter ist. Weil der Gedanke ist nämlich, dass man dann später über sein Bild eh alles machen kann. Also du kannst dann über Waffen, über Rüstungen äh, und dann auch über Magie dir sozusagen dann, wenn du als Krieger angefangen hast, trotzdem noch ein Magier bauen, wenn du das cooler findest. Und da legen sie sehr, sehr viel Wert drauf, dass man sich sozusagen den eigenen Wunschbild äh, baut, der dann auch zum Beispiel eben zum Schleichen oder zum Kämpfen, sei es Nah- oder Fernkampf, passt. Und was halt nach oben drauf kommt, was diese Freiheit halt total nochmal unterstreicht für den eigenen Charakter, es gibt äh, die sogenannten Skills, die sind quasi wie die Waffenkünste in Dark Souls 3, nicht Sachen, die man sozusagen beim Aufleveln irgendwie erlernt, sondern die man mit einer bestimmten Waffe kombiniert. Und bei Dark Souls 3 war es so, dass das, dass diese Künste an bestimmte Waffen gebunden waren, jetzt kann man aber diese über 100 Skills beliebig mit jeder Waffe kombinieren, das heißt, man ist dann noch viel freier in dem, was man sich dann zusammenbaut, dass man dann zum Beispiel halt ein Blitzschwert hat, das irgendwie wie Lichtblitze ver, äh, verschickt oder so, das haben sie tatsächlich noch nicht konkretisiert. Und was auch noch dazu kommt, was ich persönlich auch super interessant fand, ähm, abseits vom Koop-Modus, auf dem wir auch noch gerne zu sprechen kommen können, äh, gibt es nämlich äh, sogenannte Geisterhelfer. Das sind Geister von gefallenen Feinde, die man sich beschwören kann. Und äh, die kann man auch taktisch für sein Bild nutzen. Also man kann sich zum Beispiel einen Schildträger beschwören, der einem dann den Rücken frei hält oder Bogenschützen, die Gegner einen aus der Ferne wegmähen. Und das geht nur in bestimmten Gebieten oder auch bei Bosskämpfen, äh, wo so besondere Statuen rumstehen. Aber dann ist es halt echt nochmal eine mächtige Ergänzung, weil man dann auch mehrere, also dann hat man quasi eine Armee noch im Gepäck, die einen
0: unterstützt. Ha. Huh. Das klingt aber schon so nach, äh, jetzt schon nach mehreren äh, Heuchen-Hauchs, also nach mehr als einem Hauch von Skyrim sozusagen. Ne? Einerseits so ein bisschen diese Dynamik in der Welt mit den Drachen, andererseits diese Freiheit in der Charakterentwicklung, die ja auch Elder Scrolls immer groß schreibt, natürlich mit ein bisschen anderem System vielleicht, aber da kannst du ja auch sehr viel kombinieren und sehr frei dann deinen Charakter weiterspinnen. Weiter das, äh, also jetzt langsam, jetzt machst du mir das Spiel hier schmackhaft. Das, <lacht> finde ich, sind die Sachen, die ich haben möchte in so einem Open -World -Game. Ich, ich
2: finde, dieser Rollenspiel-Fokus ist auch der richtige Weg, wenn sie... Äh, weil wir hatten ja wir hatten ja drüber gesprochen, ne mit dem Schleichen, dass es irgendwie sich mächtig anfühlt, aber das Spiel nicht bricht oder so. Und ich finde, da war halt die Herausforderung bei einem Sekiro, dass es ja überhaupt kein Rollenspiel war, dass es ja keine Attribute gab oder so, sondern dein, 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 dein Schwert war halt tödlich und dein Stealth war immer so tödlich, wie Stealth halt ist. Aber wenn ich die Chance bekomme, in Elden Ring zum Beispiel zu sagen, okay, wie halt auch in Skyrim, ich will halt voll und ganz auf Stealth gehen und baue mir dann einen Charakter, der immer mächtiger wird im Schleichen, aber dann natürlich am Anfang vergleichsweise schwach ist, ja, im Vergleich zu so einem dicken Krieger Typen und dann am Ende kann ich es halt hinbekommen, dass ich diesen, wenn ich einen Dolch in der Hand habe, mit irgendwie allen Perks drin, dass ich dann einen Drachen, einen Drachen von hinten mit einem Schlag wegmache, das fände ich wiederum cool, ja, ist natürlich dann die Frage, ne, das muss ja immer auch irgendwie vom Geschick abhängig sein im Kampf, aber so dieser skyrim Pfad das könnte schon cool werden für Elden Ring, finde ich. In der Tat,
0: in der Tat. Äh, eine Frage vielleicht, die habe ich vorhin vergessen, aber sie passt jetzt noch ein bisschen auch zu, dieser skyrim, zu diesem Skyrim-Aspekt. Gibt es denn Nebenquests?
1: Das haben sie noch nicht gesagt tatsächlich, aber es, sage ich mal, könnte passieren, dadurch, dass ja die äh, Charaktere, wie gesagt, stärker im Fokus stehen. Ich kann mir ganz gut ja. vorstellen, dass da halt auch dann jemand weil was von uns will, das Einzige, was sie als Open-World-Aktivität bisher gezeigt haben, war leider ein bisschen lahm, nämlich, dass es so Dungeons gibt, also diesmal wirkliche Dungeon-Keller-Dinger. Sie haben so einen ähm, unterirdischen Friedhof gezeigt, wo man dann halt eben auch reingehen kann und Schätze finden. Das erinnert ein bisschen an diese äh, Chalice-Dungeons aus Bloodborne. Äh, deswegen, ich hoffe nicht, dass das repräsentativ ist für alle Open-World-Aktivitäten, denn das wäre halt, hier ist ein Random-Dungeon mit einem Schatz, viel Spaß.
2: Hallo, es kann nie genug Chalice-Dungeons geben. Ja. ja, die
1: waren auch cool, aber halt nicht nur in der open world Welt. Ja, ich verstehe schon. <lacht> ähm, aber, da drüben ist
0: ein Keller.
2: Aber was ich mich frage, ist halt, also, dass es Nebenquests geben wird, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Die gab es ja auch schon in den anderen Souls. Spielen sie, man, man brauchte nur ein eigenes Studium, um davon mitzubekommen, ja, weil sie halt nie irgendwie markiert <lacht> wurden. Also, da, das frage ich mich halt, wie sehr, wie sehr Elden Ring dir solche Dinge auch anzeigt, markiert. Also, wie. Wie auch die Spielerführung dann ist äh, und, und, und irgendwie, ob, das, ob es einen Questlog gibt, in dem man diese Dinge festhalten kann, wie das mit der World Map ist und so weiter.
0: Ja, ohne Fragezeichen geht nichts ja, ja, ich brauche ja diese Fragezeichen. Ja, wie man <lacht> ja, unbedingt. das Beste <lacht> From Software gibt.
2: goes full Ubisoft. Das wäre so gut. Cool.
1: Das ist oh ja Gott. wirklich fantastisch. Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Also es gibt eine Karte. Und äh, die ist halt quasi, also die bestückt man sich selbst mit äh, eigens äh, erstellten Markern für interessante Orte. Es gibt aber auch diese Kartenfragmente. Und es kann gut sein, dass man erst diese Fragmente finden muss. Und wenn man die gefunden hat, werden dann vielleicht auch Fragezeichen an der auf der Karte markiert oder zumindest irgendwie Hinweise, hey, hier ist irgendwie ein Charakter, der gibt in eine Nebenquest oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass sie es äh, nicht ganz 100% kryptisch machen, weil sie eben auch so sehr bedacht darauf sind, dass diese Open World niemanden abschreckt. Ähm, deswegen, da werden sie sich, glaube ich, schon ein bisschen öffnen in diesem Prinzip. Aber sie werden, glaube ich, versuchen, es nicht zu äh, offensichtlich zu machen, weil sie ja andererseits betonen, dass Entdecken und Erkunden so diese Abenteuerlust ihr, ihre große Open-World-Philosophie irgendwo auch ist.
2: Ja, weil äh, das, das ist halt genau der Punkt bei den Nebenquests. Äh also ich weiß, wie frustriert ich wäre, wenn ich auf der einen Seite mir alle NPCs im Kopf behalten muss in einer Open World und dann kommst du irgendwo hin und dann ist der NPC verschwunden und dann quasi ist dann die Lösung so, ja, aber hast, hast du nicht aufgepasst, dass der vor zwei Stunden gesagt hat, dass er nur noch bis zum Nachmittag des heutigen Tages da ist und dann eventuell weiterzieht oder so und so, so war es ja dann oft, also oft war es so in so Souls-Spielen, dass ich irgendwo hin bin und dann waren plötzlich die Leute weg. Und dann denke ich mir, was, was, was habe ich denn verpasst? Was ist denn passiert? Und weil ich dann irgendeinen Gegenstand gefunden, habe, mit irgendjemandem geredet habe und hätte ich irgendwie mitbekommen sollen über irgendeine Itembeschreibung, dass die andere Person das vielleicht mitbekommen und doof finden könnte und babababa. Ja, also da, da glaube ich, müssen sie halt irgendeine Form von Zugeständnis an mich machen. Äh, sonst wird das ja nicht mehr handhabbar
0: in so einer riesigen Welt. Ja, könnte man natürlich mit Environmental Storytelling dann machen in dem Fall, dann sind halt da Fußspuren, die wegführen und denen du folgen kannst oder so, aber das ist jetzt vielleicht schon wieder zu spekulativ, also das können wir ja einfach jetzt so noch nicht wirklich einschätzen. Was, was mich an der Welt noch interessieren würde, ist äh, eine ganz simple Frage, die aber unmöglich zu beantworten ist, für alle, die es nicht gesehen haben, ist, wie... Wie atmosphärisch sah es denn aus? Klingt jetzt doof, weil Atmosphäre ist immer so was nicht so Greifbares, aber gerade das Bewegen durch so eine Welt kann ja viel für ein Spiel tun, finde ich. Selbst wenn die Welt an sich nicht so interaktiv ist, siehe auch in einem Cyberpunk, wo es halt einfach cool ist, zu so Jazzmusik mit dem geklauten Sportwagen durch diese Stadt zu fahren, auch wenn du nicht in jedem Nudelshop Nudeln kaufen kannst. Für dich zumindest. Wie, wie war denn da dein Eindruck von dieser Elden Ring-Welt?
1: Also ja, äh, im Prinzip ähm ich finde, es erinnert sehr von dem her an Skyrim auch, dass bei Skyrim ist ja ein bisschen so, dass halt äh, jede Aussicht, egal, wenn man sich hindreht, man sieht irgendwas Interessantes, wo man da noch hingehen kann. Und es ist bei Elden Ring, zumindest bei dem, was ich gesehen habe, schon genauso, dass man wirklich immer dann irgendwie ein Schloss sieht oder äh, irgendwie einen hohen Berg, wo dann irgendwas sein könnte. Also die Welt äh, tut selbst so ein bisschen, trägt dazu bei, dass man halt weiter erkunden will, äh, es war auch von dem her sehr atmosphärisch, dass sich auch die Musik wirkt direkt wie aus Dark Souls genommen und draufgepackt und jeder, der Dark Souls gespielt hat, weiß, dass es das einen fantastischen Soundtrack auch hat. Das Einzige, wo ich ja halt glaube, dass Leute ein bisschen enttäuscht sein könnten, es sieht auch wirklich sehr aus wie Dark Souls. Also von den ganzen Ideen her, dass man sagt, ja okay, man hat irgendwie ein bisschen äh, dunkle Laubwälder und... Äh, irgendwie ein Sumpf, der auch sehr düster ist und eine äh, Ruinenstadt, die versunken ist und auch sehr düster ist. Also es ist halt alles dieses klassische Prinzip einer dunklen, verfallenen Welt, das FromSoftware so liebt und äh also es hat schon seine Momente, auch gerade in diesem ersten Gebiet, wenn man dann diesen Erdtree hat, diesen äh, großen Baum über allem, der dann so als goldenes Astwerk über allem ragt und so. Das sieht dann schon richtig cool aus. Oder auch wenn das Licht dann durch die Wolken bricht. Also es hat seine Momente, aber die hat Dark Souls ja auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie total kreatives Design ist, was einen total überrascht, weil da völlig exotische Gebilde sind oder so. Also alles so im Rahmen von Landschaft und Ruinen ist doch eher erwartbar. Das heißt, du mhm. hast
2: Burgensümpfe und
0: Wälder erlebt ja. und Giftsümpfe und was, ja, okay. <lacht> Burgruinen, ja. Burgen, Burgruinen, Keller. ehemalige Burgen. Ähm, aber ist, es bewegt sich da viel? Also, weil es ist ja schon eine melancholische, leere Welt auch, also es ist ja auch eine zerstörte Welt, ne, in dem Sinne. Äh, ist da, also kann man da, NPCs gibt es ja nicht so viele, das hatten wir schon, aber gibt es da irgendwie Dinge, die sich Wegen Tiere, die, die Seelen der Toten, die aus dem Blattwerk rieseln, keine Ahnung?
1: Äh, Gegner hauptsächlich. Also es ist schon äh, wie bei Dark Souls, dass man quasi halt vor allem Gegner in der Umgebung hat. Aber auch, glaube ich, weil wenn das jetzt noch alles voller Tiere wäre, dann wäre ja wieder die Kommunikation nicht mehr ganz klar. Ist es jetzt was, was mich tötet? Ist es nur ein Tier? Stimmt. Deswegen, da glaube ich, sind sie auch wieder darauf bedacht, da keine falschen Signale zu senden. Es gibt aber natürlich neue, andere Gegner-Designs, die auch ganz cool sind. Mich als Vogelfan hat zum Beispiel gefreut, dass ein Kampf gegen einen Falken mit Klingen an den Beinen war zwischendurch, den man auch beschwören kann, wie man auf einem Screenshot gesehen hat. Also man kann sich sozusagen einen Vogelfreund holen. Ähm, ja, also stell mir jetzt
0: einen Vogel vor, der so einen kleinen Heiko unten, unten dran hat. So.
1: <lacht> genau das habe ich gesehen. Niemand kann mir ja. das Gegenteil beweisen. <lacht> Also die Gegnerdesigns sind super kreativ und eklig und gruselig wieder. Also das haben sie, ich meine, das ist auch einfach ihre Königsdisziplin. Aber so die Welt ist halt stimmungsvoll, aber irgendwo berechenbar.
2: Aber ich finde, das ist schon so schon ein Knackpunkt, oder? Also ich, ich, das ging mir schon bei Dark Souls 3 so, dass ich bei From Software manchmal so ratlos bin. Denn, also es gibt dann Spiele wie Bloodborne und Sekiro, wo ich das Gefühl habe, die explodieren in Kreativität. Da ist ja wirklich keine Idee in irgendeiner Form lame, ja. Und dann und Dark Souls 3 war auch ein gutes Spiel. Es war nur finde ich nicht das, was ich nach Bloodborne erwartet hätte. weil das wieder so sehr zur eigentlich war es ja quasi, ich will, ich will nicht unfair sein, weil ich weiß, Souls-Fans werfen sonst sofort mit Steinen, aber mit Pebbles. Ähm, aber äh, es wirkte schon so ein bisschen wie halt Dark Souls 1, nur in besserer Grafik für eine andere Konsolengeneration. Und das, was du jetzt erzählst von Elden Ring klingt für mich halt auch eigentlich nach einer Art Spiel, das vor Sekiro hätte kommen. Weißt du, so ein Stealth-System, aber kein Greifhaken, wo man so schon ein bisschen schleichen kann, aber eigentlich auch nicht dieses coole Movement hat von einem Sekiro. Und dann eine Welt, die dann doch wieder aus Sümpfen, Burgen, Plateaus, Gebirgsdingern und sonst irgendwas besteht und halt aus klassischen Souls-Dungeons. Da frage ich mich schon, ob das Ding am Ende vielleicht, also ob es originell, so originell ist, wie man vielleicht hoffen könnte bei From Software, weil die doch eigentlich super originell sind.
1: Das ist tatsächlich auch das Ende meines Fazitkastens, weil ich mich am Ende nämlich frage: Ja, also quasi, wenn man es als Dark Souls 4 begreift und so, dann wirkt das alles echt super und dann sieht es auch, als würde es super werden. Aber was. Ich persönlich habe halt einen wahnsinnigen Respekt vor From Software als Entwickler. Ich meine, die haben ein ganzes Genre mit den Souls-Likes geprägt. Die sind für unfassbar kreative, spannende Ideen äh, bekannt. Die haben mit Sekiro ihr eigenes Prinzip nochmal weiterentwickelt. Es hat wieder funktioniert, es war anders und richtig gut und Elden Ring fühlt sich nicht wie eine Weiterentwicklung an. Also Elden Ring fühlt sich wirklich an, als hätten sie gesagt, okay, wir machen jetzt noch mal Dark Souls mit einer Open World. Und natürlich habe ich jetzt nicht äh, das komplette Bild, also es kann sein, dass es einfach noch Dinge gibt, die mir jetzt noch nicht klar sind, nachdem was ich gesehen habe. Aber es fühlt sich nicht wie eine Weiterentwicklung an. Und das finde ich ein bisschen schade bei einem Entwickler, der es meiner Meinung nach drauf hätte, die eigene Formel doch mal auf ein ganz anderes Niveau zu hieven.
2: Ja, das ist ja halt. halt wieder Erwartungsmanagement, ne? weil ich glaube auch von dem, was du erzählst und was ich gesehen habe, Elden Ring könnte ein richtig cooles Spiel werden. So wie Dark Souls 3 auch einfach ein super gutes Spiel war. Ähm ich, 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 auch das Kämpfen und so weiter von dem, was du skizzierst, klingt halt nicht, also Sekiro hat in meinen Augen eines der besten Kampfsysteme, die jemals entwickelt wurden und das haben die mal einfach so in Anführungs-, in dicken Anführungszeichen aus dem Ärmel geschüttelt, nachdem sie schon ein eigenes Genre begründet haben und jetzt kommt halt Elden Ring mit einem Kampfsystem, das eher wieder nach dem klingt, was man halt schon in Dark Souls 3 hatte, also diese Schwankungen Finde ich extrem spannend, also wo das auch vielleicht herkommt und da mal irgendwie auch dahinter zu gehen, wo auch die Schwerpunkte liegen. Ja, es kann ja auch einfach sein, dass das nicht, dass das nicht der Schwerpunkt ist von, von Elden Ring, sondern dass meinetwegen diese Open World und dieses Erschaffen einer, einer ganzheitlichen Welt, dass das einfach der Fokus ist. Und Sie sich gesagt haben, bei allen anderen Kategorien machen wir eine relativ klassische Dark Souls-Erfahrung. Kann ja sein. Ja,
0: oder sie sagen sich einfach, okay, lass uns das Ganze versetzen in der Open World, um es auch zugänglicher zu machen. Also so ein bisschen Dark Souls, nicht, dass es erfolglos gewesen wäre bis hierhin, aber noch mehr zu öffnen, einfach für eine Zielgruppe, die sich dem bisher verschlossen hat, einfach weil man dachte, ich will halt nicht 400 Mal auf den Friedhof gehen und von Skeletten hm, umgebracht ja. werden. Und ihr merkt ich am Trauma, ja vom ersten Friedhof in dem Missspiel. Das ist auch der falsche Weg, ja. Ja, ja, aber, ah, ich will aber, ich hab's sogar jetzt, ich habe schon... Ein paar, paar sind schon hinüber. So. Äh, sie kommen doch wieder, wenn man neu reingeht, toll. Äh, ach, ist das übrigens Elden Ring so? Kommen die Gegner zurück, wenn du, wenn du rastest?
1: Äh, das wurde nicht explizit gesagt, ich gehe aber davon aus, dass das äh, sehr wie in Dark Souls ist, das war ganz lustig, weil ähm, es gibt ja diese Rücksetzpunkte und da haben sie dann erklärt, ja, dass man halt dann, dann nochmal hingehen kann, um sich dann schneller seine Seelen und dann, dann hat er sich geräuspert und meinte, äh, Erfahrungspunkte zurückzuholen, <lacht> ähm, also sie haben selber gemerkt, dass es im Prinzip wohl das gleiche ist, gefühlt. Und ähm, ja cool. besser hätte ich es auch nicht sagen können. Also ich gehe davon aus, dass dieses ganze Risk-Reward-Seelenprinzip einfach eins zu eins von Dark Souls übernommen wird, weil ja auch diese Bonfires gibt es auch genauso wie in Dark Souls. Die heißen nur Sides of Lost Grace, aber es sind halt Bonfires. Ähm, also sehr, sehr viel ist da auch sehr wie in Dark Souls. Du hast auch was ganz Spannendes gesagt, nämlich dieses Zugänglicher Es gibt auch ein anderes Zitat noch von Miyazaki-san, der eben auch sagt, für ihn ist Elden Ring das Spiel für die Leute, die äh, Dark Souls nicht gespielt haben, weil sie Angst davor hatten, aber immer Bock auf das Worldbuilding und ja. äh, die ganzen Ideen von Dark Souls hatten. Und Ich glaube, das ist die Philosophie, mit der sie da rangehen.
0: Ja, für mich. Ja. Genau. Danke, Miyazaki-san. Es das ist, das ist ja nett, dass ihr ein Spiel für mich macht, aber so fühlt es sich für mich auch an. So vom vom Zuhören her einfach. Ein letzter Aspekt, den du vorhin schon mal kurz angedeutet hast, ist der Koop-Modus. Weil man kann es ja mit bis zu drei anderen Personen spielen, glaube ich. Also insgesamt kannst du so eine kleine Vierergruppe machen. und Das haben sie schon korrigiert,
1: leider. Es sind jetzt doch nur noch zwei Personen. Also du äh, und du, noch
0: wer? Genau,
1: es sind jetzt insgesamt drei Personen. Ah. Also quasi du kannst zwei Freunde rufen. Ich okay. vermute, das hat technische Gründe, weil auch zum Beispiel du kannst das Pferd im Koop nicht benutzen. Und das haben sie auch damit erklärt, dass äh, das einfach von der ganzen Memory-Leistung und so nicht hinhaut. Deswegen wahrscheinlich haben sie gemerkt, hey, vier Leute, funktioniert einfach nicht. Mhm. oder ist halt balance-technisch schwierig. Aber ja, es gibt einen Koop-Modus, den gab es ja in Dark Souls auch. Es soll jetzt halt einfacher sein, zusammenzuspielen. Also, man soll sich eigentlich unkompliziert überall Freunde herbeiholen können in Dungeons und in der Open World und das dann eben zu dritt spielen können. Also, ich habe das auch gesehen, da ist eben das halt da sind die dann zu zweit nur, aber es geht auch zu dritt, durch die Open World geschlichen, haben einen Boss gemacht, haben einen Dungeon erkundet. Das soll alles viel unkomplizierter wieder funktionieren, was halt auch zu diesem ganzen zugänglicher Gedanken passt. Und es gibt auch wieder PvP, leider ohne ähm, Ritterturniere, weil das Pferd da auch nicht dabei ist, was ein bisschen schade ist. Aber der funktioniert
0: auch exakt so wie in Dark Souls. Okay, also nur einfach. Gibt es denn äh, irgendwie äh, die Funktionsweise von diesem Koop? Ist aber jetzt nicht so, wie man sich klassischen Koop vorstellen würde in einem anderen Spiel, oder? Dass ich sage, keine Ahnung, in einem Far Cry spiele ich halt die Kampagne komplett durch. Mit irgendwie noch jemandem zusammen, sondern das ist eher so ein Jump-In-Jump-Out-Ding, dann wie es in Dark Souls war, oder?
1: Äh, also es ist auf jeden Fall, es hat so eine Jump-In-Jump-Out-Mechanik, aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie haben gesagt, du kannst das komplette Spiel im Koop durchspielen. Also du kannst hm. wirklich die ganze Welt gemeinsam
2: erkunden. Aber man kann und nicht zusammen reiten. Also man, du kannst, äh, habe ich das so richtig verstanden, fährt dann
0: nur solo, oder?
1: Ja, und das ist ein bisschen komisch, weil dieses Pferd ja eigentlich. Essentiell anscheinend für Bereiche der Open World ist. Äh also, kann auch sein, dass man dann quasi sich kurz trennen muss, übers Jumppad nach oben springen und sich dann wieder zusammenfinden. Also, das scheint mir einfach wie eine bisschen unglückliche Lösung, wo sie keine andere Wahl hatten, weil das einfach rein technisch nicht funktioniert hat mit zwei Pferden. Aber
2: dann, dann kann man das ganze Spiel zusammen durchspielen, aber halt sehr viel langsamer. Ja. Wenn <lacht> man kein Pferd hat. Ja, dafür ist es leichter. Ja,
0: ja genau. <lacht> man kann nicht alles haben im Leben, ja. ja. Oder was so zur Aufgabenteilung. So, einer kümmert sich um die Bosskämpfe, <lacht> eine sucht die Lore dann irgendwie aus Itembeschreibungen raus. <lacht> noch mal jemand äh, durchkämmt die Welt nach irgendwelchen Sachen. So ist doch super. Ja. Das ist im Prinzip, ich weiß nicht, hast du noch mehr so Punkte auf dem Zettel, die du jetzt raus, raus, äh, Sherlocken konntest aus dieser Gameplay-Präsentation aus dem Interview?
1: Ähm, es gibt tatsächlich, glaube ich, noch ein, noch ein paar Details, aber ich habe jetzt nichts, was, was ich jetzt hier sozusagen super anbringen kann als äh, total krasses Argument, weil eben bei Ring auch der <lacht> Punkt ist, dass halt eher das Gesamtkonzept spannend ist und nicht unbedingt die einzelnen Aspekte, weil ja viel dann wirklich ist so, ja zum Beispiel, dass man, dass man dann halt eben wie die Heilung funktioniert oder das, dass, wo man wieder aufersteht. Es sind so viele Kleinigkeiten, die für sich genommen eigentlich überhaupt nicht spannend sind, aber dieses Gesamtding, dass es zugänglicher wird, dass es jetzt eine Open World hat, das ist halt so ein bisschen das, wo was ich persönlich am spannendsten an der ganzen Geschichte finde und da haben wir jetzt ja schon ausführlich drüber
2: gesprochen, Sieht es denn aus wie ein Next-Gen Dark Souls? Ich weiß, darüber reden wir selten, aber ist, ist, das denn, ist das denn ein technischer Sprung in irgendeiner Form oder ist es wie Dark Souls 3?
1: Also ich muss sagen, eher wie Dark Souls 3. Also ich fand, ähm, ich hatte jetzt nicht den direkten Vergleich, deswegen, ich muss mir jetzt glaube ich Dark Souls 3 nochmal anschauen, damit ich hier jetzt keinen Blödsinn erzähle. Aber es hat mich jetzt nicht rein von der Optik um umgehauen. Also ist bei Dark Souls ja immer so das Art-Design, ist immer über, über alles erhaben. Aber so die Grafik an sich ist jetzt nicht, dass ich super krass beeindruckt bin von mhm. all dieser... All diesen Details, die da drin stecken, äh, bei den Texturen. Ist, oder ja so. auch,
2: ist ja auch rein vom, vom Design nochmal eine ganz andere Sache, ob du äh, wie bei Dark Souls sehr inszenierte einzelne Gebiete hast, wo du halt meinetwegen nur irgendwie äh, zwei Dutzend Bäume platzieren musst, irgendwie, dass es cool aussieht. Oder ob du halt eine Open World hast, wo du einen riesigen Wald platzieren
0: musst, der idealerweise von allen Winkeln irgendwie schön aussieht äh, und atmosphärisch und so. Also, ja. Ja, wo du Fernsicht brauchst. Ja. Weil damit diese Lenkung und dieses, was du vorhin schon beschrieben hast, von Neugier getrieben sein, funktioniert, musst du ja Dinge sehen können. Und es darf nicht irgendwie der Nebel des Grauens die ganze Zeit um dich rumwabern, beispielsweise. Und das ist ja schon dann der Fall, denke ich.
1: Ja, also so eine gewisse Weitsicht hatte man auf jeden Fall. Das ist halt, glaube ich, eher so, wenn man jetzt irgendwie total krass dichte Vegetation oder so erwartet, aller Assassin's Creed Valhalla. Also es ist schon hübsch und es hat es auch so Wälder, wo dann eben auch viel so hohes Gras ist und auch Blumen und so. Also es ist schon sag ich mal, da ein bisschen detaillierter als jetzt in Dark Souls. Aber es ist halt nicht das, wo mir jetzt die Kinnlade runterklappt, weil ich das nächste große Next-Gen-Spiel gesehen habe.
0: Mhm. Okay. Vielleicht eine letzte Frage noch zu dem, was du gesehen hast. Das war ein Teil vom Spiel, also eine Präsentation, so ganz klassisch, die so aus der Mitte rausgechoppt war, oder? Also nicht der Anfang des Spiels tatsächlich.
1: Es ist fast der Anfang. Also es ist quasi kurz vom Boss des ersten Gebietes. Dann ist aber so die Präsentation weiter nach hinten gesprungen und hat sozusagen nochmal ein anderes Gebiet gezeigt, auch um zu zeigen, hey, die sehen ein bisschen anders aus, unsere Biome. Also es war quasi so, ja, ich hätte zwar relativ früh im Spiel, aber nicht so die ersten 20
0: Minuten oder so. Ja, okay, weil da habe ich ja jetzt den perfekten Vergleich, weil ich ja nur den, den Anfang von Dark Souls kenne, hätte ich jetzt sagen können, okay, aha, aha dann ist das also der Anfang von Elden Ring. Ein Friedhof, Ähnlich ja, ja. oder anders. <lacht> ja.
1: Das können wir dann auch nachträglich machen.
0: Das ist mir sehr wichtig, ja. Das ist der einzige Punkt, an dem ich mitreden kann. Nee, super, das, ist, das klingt sehr spannend und es klingt nach einem Spiel, auf das ich auf jeden Fall äh, jetzt doch noch gespannter auch warte. Auch dank dieser Ich bin ein simpel gestrickter Mensch, dank dieser Skyrim-Parallelen. Es ist halt Das Konzept ist es, was dieses Spiel ausmacht. hast also du auch sehr schön gesagt. ne? Dieses, die, dies, das Zusammenwirken von allem, was sie da reinbauen, wird am Ende das Spannende sein wie das, also was was das für ein Gesamtkunstwerk ergibt. Und ich finde, der, der Weg klingt cool. Uh, Release ist am 21.01.2022. Chance vertan, es hätte der 22.02.2022 sein können. Wäre ein besseres Datum, aber so ist es. es ist, wie Vielleicht wird es ist. Wird's ja. ja noch. Ah, hoffentlich nicht. Oh Gott. Oh also sie
1: sind zuversichtlich. Sie haben noch mal betont, also wir haben sie auch gefragt, quasi ob... Ähm ob das dann sozusagen auch klappt. Und sie haben gesagt, ja, also sie sind gerade beim Polishing und Feintuning und das sollte alles kein Problem sein. Was wieder die Frage aufwirft, warum es jetzt keinen Trailer zu sehen gab oder Gameplay.
0: Ja. Wir werden es vielleicht erleben. noch Oder es kommt halt dann, wie gesagt, From Software ist immer für eine Überraschung gut. Vielleicht ploppt dann einfach das Gameplay irgendwo auf. Und es das heißt, okay, hier ist es jetzt doch. Man weiß es nicht. Wir sind gespannt. Lieben Dank, äh, Elena Ring. Äh, <lacht> und äh, lieben Dank, Dim Souls, <lacht> wie du hier in unserem Aufnahmeprogramm heißt. Fantastisch für den coolen Talk. Das war eine Menge Infos über Elden Ring. Ich hoffe, es hat auch allen Spaß gemacht, die uns zugehört haben. In diesem Sinne, vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss!